0: Hay una frase que tiene Beppe Ramos en su Instagram que me encanta, que dice algo así como, habita en ti. Si no estás habitando en ti, ¿quién está viviendo tu vida? Entonces tener la muerte cerca, o sea, consciente, nos ayuda a replantearnos cómo estamos viviendo. o tres veces al mes, también te van a servir un montón, escríbeme a maitevalverde.yahoo.es Antes de empezar quiero invitarte a suscribirte a mi newsletter el jueves de hacks, te dejo el link acá abajo, cada jueves te mando cinco puntos que te van a ayudar a nutrir tu genialidad y tu curiosidad de cosas que estoy descubriendo, investigando, leyendo o viendo. Y también te invito a mi Telegram Hábitos Mágicos. Es un grupo de Telegram donde les comparto audios que van a ayudarte a que tengas hábitos que te van a dar todo el poder y abrir el corazón en tu vida y te van a hacer fascinarte con la disciplina y distintos hábitos. El link también lo encuentras acá abajo. Ya sabes que doy cursos y terapias. Feliz de ayudarte. Trabajo con personas individuales, con grupos de personas, también con empresas y con directores de empresas. Ahora sí te dejo con mi podcast. Espero que te sirva y gracias por compartirlo con otras personas. Ayúdame dándole clic en me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube y a mi podcast. Ya estamos en vivo en YouTube. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida. Qué gusto estar aquí en este live. Como saben, todos los martes hago estas transmisiones en YouTube Live para hablar de distintos temas, a veces tengo entrevistas, entonces estoy pues contenta de estar con ustedes. Y luego lo subo al podcast, Maite Valverde de Loyola. Entonces, el día de hoy, pues hoy es 31 de octubre, noche de brujas. No, pero bueno, puedes verlo como Halloween, los celtas tienen una visión muy padre, porque hoy es cuando pues como empieza el invierno y más bien se empiezan a encerrar hasta el 2 de febrero, que es cuando realmente ellos empiezan su año. Eh, bueno, eh, es una noche mágica, yo siento que es especial y al mismo tiempo es especial. Para quien la quiera hacer especial, no es que yo haga algo en especial normalmente, pero pues tengo un maestro que se llama Manuel Pereira, un cubano escritor increíble. Y yo siento que él es un místico, fil filósofo, escritor, obviamente cultísimo. Y él, eh, su cumpleaños, Manuel Pereira, hoy es su cumpleaños. Entonces se me hace muy especial la gente que cumple el día de hoy. Pero bueno, entonces... Para México, pues sigue el Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, que ya pasado mañana tenemos el Día de Muertos y es una buena ocasión para conectarnos con el tema de la muerte. La muerte para mí es un tema fascinante y porque es la otra parte de la vida y porque de esa no nos salvamos y porque hay mucha incertidumbre en relación a la muerte, o sea, ¿Qué podemos decir en relación a la muerte? Pues hay autores que hablan de la muerte, hay mmm, personas que hablan de experiencias cercanas a la muerte, pero lo que sí es que es incierto, ¿no? Hay un misterio en la muerte y ese misterio puede darnos miedo, puede darnos mayor presencia en la vida para disfrutar. En el siglo de oro tenían una calaca al lado del espejo que decía, como me ves, te verás, que era una forma de decir vas a morir y tener presente qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con este instante, porque luego va a llegar la muerte. Y bueno, hay quienes dicen, pues no hay muerte, es una trascendencia. Hay quienes dicen, te mueres y se acaba todo, pero la certeza, certeza, quién la tiene, ¿no? Entonces, podemos aprovechar este tema de la muerte de muchas formas enriquecedoras. Y yo desde hace muchos años he hecho prácticas de, de relacionarse con la muerte basadas en el budismo, eh, muy poderosas, en las que, pues a lo mejor, una práctica de meditación en la que te encuentras con alguien que murió y son prácticas bien bonitas porque te, pues puedes comunicarte, siento que la manera de verlos es distinta, es más luminosa, puedes contactar con la sabiduría. Eh, también, hay prácticas, los tibetanos hacen esto, practicar morir. Y eso me parece fascinante, para practicar soltar apegos y practicar estar, pues, más ligeros y más libres. Entonces, yo hay algo que, pues, eh, no sé si es una conclusión que he hecho, si es una verdad, si es que, pero para mí, pues, es súper real. Y es que todo lo que nos va pasando en la vida nos va ayudando a soltar porque el mayor soltar va a ser el día que nos muramos porque va, vas a soltar el día que te mueras, vas a soltar roles, vas a soltar actividades que te gusta hacer, vas a soltar personas, vamos a dejarlas, vamos a dejar todo como se ve, tu vida, tu casa, tu coche, tu ropa, tu familia, tus amigos, actividades que disfrutamos actividades que no disfrutamos lo que comemos todo eso es dejarlo ir y ese dejar ir es ese soltar que es poderoso familiarizarnos con el hecho de soltar entonces yo pienso que cuando pasan cosas en las que perdemos algo o alguien o un trabajo o una cosa pues es recordarnos el soltar el dejar ir o cuando se cierra un ciclo de algo, de un trabajo, de una relación, de estudios, de un viaje, es recordarnos soltar, y a veces tenemos miedo de soltar, naturalmente, porque si suelto de que me agarro, no y, y, y ese soltar también nos da fuerza o una expansión distinta, aunque también al soltar podemos sentir vacío. ¿no? Así como suelto y ese vacío, pero creo que todos los que hemos soltado, eventualmente, y todos hemos soltado cosas en nuestra vida, a fuerza o por elección o por lo que tú quieras, pero pues la vida te lleva a soltar. Descubrimos algo, ¿no? Entonces, pues, este practicar soltar a través de las cosas que van pasando. También es soltar que las cosas sean fijas, que sean permanentes, que van cambiando, que saber que las cosas se deterioran, que hay que mantenerlas. Por ejemplo, yo ayer, pues mi coche estaba estacionado y de repente un rasponazo que se ve que alguien pasó y le, le metió un rasponazo que sentí horrible en mi corazón. porque digo? ¿Y por qué no se fijan? Porque o sea, era una calle amplia, ¿no? O sea, no era como... No, no entendí la lógica de cómo fue y... Bueno, y hace dos meses yo creo, también estaba estacionado mi coche y alguien le pegó al espejo y lo tiró. O sea, pues ese, yo digo, qué manera de no fijarse, ¿verdad? Pero bueno, no sé cómo fue porque yo no estaba ahí viéndolo, pero al mismo tiempo digo, mira, es soltar, ¿no? Es, ok, las cosas se deterioran, las cosas cambian y es no aferrarme a hacer coraje, así como puede ser y cuánto me va a costar esto y yo no planeaba. No, es, ok, pues esto es lo que es y esto es lo que pasó. Y, y sí, me duele que la gente, pues, maltrate, porque el otro día estaba manejando, pero iba un coche adelante, le metió un guamazo al o sea, había un coche estacionado, un raspón así, que yo, o sea, qué no se está dando cuenta, iba manejando fatal, yo no sé si ese tipo iba drogado, borracho, pues eran las dos de la tarde, o sea, pero, o sea, le metió un raspón, su coche acabó todo raspado de amarillo, porque le pegó una camioneta grande amarilla, que tiene una parte amarilla, o sea, pero el cuate como si nada y si yo manejando fatal. Yo decía, bueno, pobre del humano que va a ver su coche todo raspado, embarrado, pero de pintura del otro coche, pero bueno, raspado, abollado y todo. Y bueno, entonces es la impermanencia, es el cambio, pero es ir aprendiendo a soltar. Estas son cosas sencillas, ¿no? Pero también a veces a soltar que las cosas sean como nosotros queremos o a que las cosas se queden siempre iguales o agarrarnos de algo para que nos dé seguridad. Y pues es natural que queramos seguridad. Pero vamos a aprovechar este tema de la muerte con todo lo que va cambiando, con lo que se va deteriorando, con, eh, con lo que perdemos, con lo que se termina. Como, mira, puede ser desde la belleza física, desde la juventud, desde los cambios de ciclo, eh, que se van oportunidades y vienen otras, desde que termine las cosas, cualquier cosa. Una oportunidad de relacionarnos con la muerte como que la muerte de algo nos está enseñando a aprender a aceptar y a fluir con el cambio y la impermanencia de la vida. Ahora, no por fluir con esto, pues claro que te duele, ¿no? Y si muere alguien, pues nos duele y, y, y hay etapas del duelo y a veces sentimos enojo o tristeza o o sentimos más aceptación o tratamos de negociar con la realidad hasta que, hasta que lo podemos observar todo esto, ¿no?, con conciencia. Pero, o sea, es, es como, soltar no es negar lo que sentimos, sino es soltar el apego a que se mantuviera de una forma y, y abrirnos a lo que hoy es. <tose> Cada cosa que va terminando, que va cambiando, es la oportunidad para familiarizarnos con este gran soltar que va a ser el momento de morir. Nos va entrenando la vida. En, cuando haces yoga, al final shavasana, que es la postura acostados boca arriba, con, los pier con las piernas y los brazos extendidos, es shavasana, shavasana es la postura del cadáver, que es cuando sueltas. Sueltas, 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 sueltas todo. Ya lo he dicho muchas veces, cuando vamos a dormir es un momento pum, de soltar y entregarnos al mundo onírico ¿no? o al descanso. Y hay veces que no podemos dormir porque no podemos soltar. Desde tensión así que estamos agarrando físicamente y mentalmente. Eh. Entonces, es un entrenamiento en ir soltando, en confiar en los cambios en la vida y en confiar así tal cual. Como de, ¿Y qué voy a hacer? Y es confiar. Y eh, creo que también ahorita que se acerca el tema de la muerte, es una oportunidad para ver si hay duelos que no hemos completado, que están abiertos, que hemos querido olvidar, que hemos querido no sentir, pero guardarlos en el inconsciente y pretender que no te duelen o que no vas a sentirlos, los deja ya atorados en tensión y esa tensión usa energía vital. En cambio, si podemos ver ese dolor o ese enojo o esa frustración o esa nostalgia y la sentimos y le damos espacio, esa tensión emocional se libera, recuperamos energía vital. Entonces, claro, es como no me quiero acercar porque me da miedo, pero te prometo que acercarte es lo que te va a dar fortaleza, es lo que te va a enseñar para siguientes duelos, es lo, que, es, lo que, es lo más sabio que podemos hacer. Y si tú no puedes hacerlo solo, pide ayuda. Pide ayuda de un experto. Yo ayudo a personas a sanar duelos, a sanar situaciones difíciles. ¿Y cómo se sana el duelo? Con paciencia, con presencia con amor y aceptación. Y muchas veces justo lo que no queremos es aceptar, pero cuando no aceptamos algo y lo resistimos y luchamos para que sea diferente, uf, es súper desgastante. Y además, lo peor del caso es que persiste. no Tengo noticias, persiste. Entonces, pues, es bien bonito. Es bien bonito. ¿Sabes cómo lo puedes ver? Cuando platicas con alguien y que te escucha te escucha así, con aceptación, y que dices, ay, qué rico, qué rico me escuchó, porque no me vio ni como víctima, no me corrigió, no, me, no coludió conmigo, solo me escuchó amablemente. Uf, como que algo se libera, y eso es eso es lo que hay que hacer con uno mismo, ¿no? Con nuestros duelos. Eh, eh, hay una visión muy bonita que cabiendo mi maestro, nos enseña mucho de la muerte, que es que cuando que hay que ver como la interdependencia, de las personas, es decir, estamos hechos de miles de personas, millones de personas, desde nuestros papás, que obviamente pusieron los genes, y nuestros ancestros, porque los abuelos y luego tus otros abuelos y los bisabuelos y como todas esas generaciones. Pero además de eso, también estamos formados por las personas con las que interactuamos, los amigos que tuvimos de chiquitos o los no amigos, eh, los compañeros de clase, los vecinos, los o sea, si te, te subiste un avión y tuviste una interacción con una persona, eso modificó algo en ti. De todo lo que ves, de todo lo que escuchas, de las personas con las que convives, de las situaciones, de eventos, todo, todo, todo nos va moldeando, va siendo parte de nosotros. Entonces, no sé si te has dado cuenta que de repente sientes que hablas como alguien, se te quedó la demanda de alguien, pero es un poco, se te quedó, o un mentor o alguien te enseñó algo y eso te lo apropiaste y se quedó en ti o leíste algo en un libro y entonces eso se vuelve parte de tu vida y entonces estamos hechos de todos y todos están hechos de todos. Entonces hay un sentido de interdependencia muy bonito y cabiendo mucho nos enseña como a ver en las personas que ya murieron cómo viven en ti. Pues sí, a través de, la re, de los recuerdos y la memoria, pero también a través de lo que aprendiste, las experiencias, los aprendizajes, los momentos que viviste, cómo te cambió la interacción con esa persona eh, y reconocer así tal cual las formas en las que esa persona vive en mí a través de mí. Aunque claro, es un hecho, pues el cuerpo físico muere, ¿no? Tal cual. Eh, o sea, dejamos de respirar en un punto, ¿no? Y, y se muere el cuerpo físico. Eh, entonces mi invitación con este tema de la muerte fíjense que es curioso, yo pienso que a mí no me da miedo mi propia muerte quizá porque no soy mamá si fuera mamá yo creo que sí me daría miedo porque diría ahí donde dejo a mis pimpollos no? <risa> a mis hijitos pero eh, pero sí me da miedo que se mueran personas que quiero cercanas a mí eh, entonces, me gusta como hacerme a la idea y familiarizarme con eso, pero también buscar aprovecharlos más cuando las personas están vivas. Porque es como, a veces damos por hecho que vamos a vivir, que la gente va a vivir, pero qué tal que si tienes a la gente que quieres viva o a los que tienes vivos, están vivos ahorita y tú estás vivo, es la oportunidad de celebrar la vida, de aprovecharnos más, y yo siempre creo que es bueno hablar las cosas con las personas. A veces no queremos hablar las cosas porque ya, mejor lo dejo por la paz o para qué le digo, con qué finalidad. Pero hay veces que está viva la persona. Puedes preguntarle y la persona tiene derecho a, a responderte o no. O puedes saber más de su pasado, de cómo vivió ciertas situaciones o incluso de completar cosas que quedaron incompletas, en vez de dejar como el, ya, nada más me aleje de la persona, ¿qué tal que quieres hablarlo? ¿Qué tal que lo puedes hablar y decir qué pasó aquí? ¿Cuál fue la diferencia que tuvimos? Y disculparte, pedir perdón, eh, como buscar no tener como saldos pendientes por todos lados y estar más en paz, más en paz. Ahora, sí creo que hay veces donde... Bueno, uno sabe cuando tiene cosas que completar, que no dijo, que estás reteniendo, que como que te lo guardas y ya, y eso te, nos hace separarnos. Es buena idea comunicarlo, hacerlo, soltarlo. Si a veces no sabes cómo, yo de lo, el mejor lugar donde he encontrado cómo completar cosas con alguien y que además te dejas, te dejas y como con muchísima libertad es Landmark. Entonces, y dices, wow nunca me imaginé. Y claro que da miedo y te pone nerviosa. Y porque hay, hay un riesgo. Cuando somos vulnerables y vamos a hablar, implica un riesgo. Pero son riesgos que valen la pena hacer. Y pues, en términos de relaciones, pues las relaciones son de lo más importante. Y también, aprovechando el tema de la muerte, es una oportunidad para ver, pues si tengo consciente de la muerte y la tengo como cerquita, aquí como conmigo. Y como estoy viva ahorita, ¿qué podría estar haciendo? ¿Qué vale la pena en mi vida? ¿En qué quiero enfocar el tiempo? ¿Qué es realmente importante? Habita en ti. Si no estás habitando en ti, ¿quién está viviendo tu vida? Entonces tener la muerte cerca, o sea, consciente, nos ayuda a replantearnos cómo estamos viviendo, cómo queremos relacionarnos con otros, cómo queremos... Vivir nosotros, si queremos mejor perdonar, soltar rencores, ser más libres, a qué le queremos dedicar tiempo, a qué hábitos le quieres dedicar tiempo, qué hábitos honran, honran tu vida, tu salud, tus relaciones, tu mente. Bueno, espero que esto os sirva. Por cierto, este sábado 4 de noviembre voy a hacer un taller que se llama, que se llama Iste que se llama Aligerando tu relación con la muerte. Es un taller donde vamos a hacer estas prácticas para hablar con alguien que murió, donde vamos a quedarnos con una forma más ligera de vivir nuestra propia muerte, familiarizarnos más con este gran soltar y que eso nos dé mucho más gozo en la vida y presencia. No te lo pierdas, es 10 de la mañana Ciudad de México, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, es presencial. Si a alguien le interesa, me escriben y yo les doy toda la información, ¿ok?, pero son tres horas donde vamos a hacer prácticas de mis favoritas en relación a temas de la muerte. A ver, dice Andrea Ferreiro, yo le tengo miedo, tengo ansiedad y arritmias y me da, y me da constante miedo a morir. Fíjate que el miedo a morir muchas veces genera eh, más ansiedad y lo que sirve hacer es como reconocer que tienes miedo, pero no atraparte en el trip de pero ¿y qué va a pasar? y si esto y si el otro porque esos pensamientos si los tomas como verdades van a generar ansiedad obviamente porque son pensamientos relacionados con la ansiedad con miedo con morir pero si tú ves ok te separas del pensamiento o sea lo ves lo observas como un pensamiento que en automático pum sale parte de estar vivo es tener fenómenos mentales un fenómeno mental es un pensamiento lo observas y es decir parece tan real tan suculento, tan que me tengo que proteger de este pensamiento porque qué horror que pase esto y lo ves y dices, ok, pero es solo un pensamiento y qué está pasando en mi cuerpo. Entonces bajas la atención al cuerpo, siento que me palpite el corazón, siento un vacío en el estómago, ok, y ahí amablemente te relacionas con las sensaciones. Acabo de subir un reel en Instagram, en mi Instagram, Maite Valverde de Loyola, que dice, eh, que se llama Sea Amable en el Momento de la Ansiedad. Es justo un ejercicio de acompañarte con las sensaciones. La atención automáticamente a donde se va, pum, a los pensamientos. Es como su centro de gravedad, ¡Chuc! los pensamientos. Y van a salir pensamientos de todo tipo todo el tiempo y más dos patrones, los habituales, y más dos de riesgo, porque como especie queremos protegernos, entonces queremos tener el riesgo bien calculado y presente para prevenirlo y protegernos. Entonces, ese es el automático. ¿Hacia dónde queremos jalar la atención? Hacia el cuerpo, hacia el momento presente. ¿Qué es el momento presente? Sonidos, lo que estás viendo, respiración, cuerpo, sensaciones en el cuerpo. Y las sensaciones en el cuerpo de la ansiedad que son desagradables, las sientes con amabilidad, con presencia, sabiendo que esa sensación desagradable va a cambiar y no se va a quedar así para siempre. Andrea. Luego por aquí alguien dice, para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Michael Gambon. Ok, mira, qué bueno. Para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Sí, ¿verdad? Yo lo veo como, como si tenemos una mente, una mente con menos ruido, más enfocada en el presente, con un sentido de propósito, de honor a la vida. Hay menos distracciones, como de lo mundano que nos acude. Hay un tema que me encanta en el budismo que se llama los vientos mundanos. Entonces los vientos mundanos sacuden, nos sacuden nuestra atención, nuestra energía, despiertan emociones y los vientos mundanos tienen que ver con la alabanza y, y el y la desalabanza, no me, ahorita se me fue el nombre, pero es como cuando te alaban, ¡ay, oh, wow! Te sientes lo máximo. Cuando no te alaban, entonces no te sientes nada bien. Luego el prestigio y el desprestigio, el éxito y el fracaso, la ganancia, la pérdida. Entonces, cuando ganamos, wow, cuando hay éxito, wow, te sacude el viento del éxito. Cuando hay pérdida, cuando hay fracaso, pues te sacude y te sientes fatal. Entonces, Dejar de movernos por esos vientos mundanos, saber que va a haber. Cuando hay éxito, disfrútalo y va a pasar. Cuando hay fracaso, va a pasar, pero no eres el fracasado, sino es sucedió fracaso en desempeño y no le pones tanto significado y lo, el punto es que lo que te ancla son valores profundos o es estar en el momento presente o es como una conciencia mucho más amplia y mayor. Qué potente, ¿no? Bueno, ok, creo que también estos como insights que, que trae la sabiduría de cualquier tradición, filosofía, religión, eh, mucho viene con las prácticas de meditación, con prácticas como las que vamos a hacer en el taller aligerando tu relación con la muerte. Les recuerdo este sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde, porque las prácticas como más contemplativas en las que te vas conectando con, de distinta forma, además en la meditación como que, abres una la mente se abre a una forma distinta de ver las cosas naturalmente así con el puro estado de relajación y, y de empezarte a plantear cosas usas otras facultades e inteligencias y entonces podemos ver y cambiar la perspectiva entonces eso es bien poderoso y bien importante para una vida feliz y para una vida como de descubrir más sabiduría les mando un abrazo enorme que esto sirva y estamos en todas las redes Maite Valverde de Loyola Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes y bueno, pues, pues eso, ¿vale? Hasta pronto.